0: Live Radio Top
1: Thema der Podcast. Wir wollen euch diese Woche natürlich nicht sagen, wen ihr wählen sollt. Das ist natürlich die Entscheidung eines jeden Einzelnen. Aber wir wollen euch die Entscheidung ein bisschen leichter machen und laden deswegen die ganze Woche lang die Spitzenkandidaten zu uns ins Live Radio Studio ein und stellen ihnen eure Fragen.
0: Ihr habt die Wahl, wir haben die Spitzenkandidaten.
1: Heute im Studio Manfred Heimbuchner, Spitzenkandidat der FPÖ in Oberösterreich.
0: Schönen guten Morgen, Herr Heimbuchner.
2: Einen schönen guten Morgen, danke für die Einladung.
0: Gern geschehen. Alles fit? Also Sie schauen ganz, ganz fit aus, wir haben es auch schon gekriegt. Wann sind Sie heute aufgestanden?
2: Ich bin um drei Viertel fünf
1: aufgestanden, aber wenn man auf die Jagd geht, muss man oft noch viel früher aufstehen. Was, Sie waren heute ah. halt schon jagen oder was? Nein, okay. Okay. das war mir heute müssen <lacht> sagen gewesen. <Ich> Gibst <lacht> du. Habt ihr Fragen an den FPÖ-Spitzenkandidaten Manfred Heinbuchner? vielleicht zur Jagd, ganz egal, was ihr wollt? <lacht> wir stellen sie ihm gerne heute zwischen sieben und acht bei uns auf Live heute, ruft jetzt an. 0732 78 30 00 schickt uns eure Fragen auch per WhatsApp-Voice an, e an, WhatsApp äh, an die 0664 40 40 40 und den 9 oder per E-Mail an wahl 21liveat
0: Herr Heimbuchner, die erste Frage ist über WhatsApp-Voice reingekommen an die 0664 40 40 und die 9 und ich habe schmunzeln müssen, ich habe mir es schon angehört. Der Michael aus Dittach bei Steyr hätte nämlich diese Frage an Sie.
1: Herr Heimbuchner, Sie haben ja auch einen kleinen Sohn, der circa so alt ist wie meiner. Gibt es Kinderlieder, die Sie mittlerweile gar nicht mehr hören können? <lacht> ja. Ja, das ist eine hochinvestigative Frage ja. zu, zu Beginn. Gibt es Kinderlieder, die Sie nicht mehr hören können? Ja, äh, Old McDonald's Hadden Farm. Ja, das ja, müssen wir ja. jeden Tag mit dem Otto
2: singen.
0: Ja.
2: Und das gefällt ihm derartig. Aber ich muss ja immer eigentlich die gleiche Geschichte vorlesen. Mhm. Derzeit Rotkäppchen. Also mhm. äh, wann ihn zu Bett bringen ab und zu so mache. Das ist jetzt im Wahlkampf eher schwieriger. Aber gestern bin ich ein bisschen früher heimgekommen mhm. und äh, dann sagt der Rotkäppchen vorlesen. Also er will keine andere Geschichte hören, er will über Rotkäppchen hören. Das ist schön.
0: Also Herr Heimbuchner, wir bleiben gerade beim Thema Kinder- und Kinderbetreuung. Der Christoph hat uns über Instagram eine Frage geschickt, ich darf vorlesen. Wie stehen Sie zu kostenfreien Nachmittagsbetreuungen in Kindergärten für berufstätige Familien? Für Familien und Alleinerziehende ist das nämlich eine sehr hohe finanzielle Belastung.
2: Also grundsätzlich ist es so, dass man sich beliebt macht als Politiker, wenn man sagt, es muss alles gratis sein. Ähm ich bin da kein großer Freund davon, weil wir ja die Kindergartenbetreuung in Oberösterreich auch noch ausbauen müssen. Ich bin der Meinung, die ist noch nicht ausreichend, insbesondere was die Randzeiten betrifft. Und wir haben die Gebühren in Oberösterreich auch gedeckelt. Also das betrifft in erster Linie die Nachmittagsbetreuung. Ich verstehe jede Forderung nach gebührenfreien Betreuungen. Auf der anderen Seite muss man sagen... Man muss halt dann sagen, wo das Geld herkommen soll und insofern, es gibt Einkommensgrenzen, wir müssen natürlich auch diejenigen, die weniger Einkommen haben, entsprechend unterstützen oder auch beitragsfrei stellen, aber es ist zum Beispiel nicht einzusehen, dass einer ein Verdiener wie ich, meine Frau und ich, wir verdienen beide, dass für uns alles gratis sein sollte. Also wann muss man die Schwächeren in der Gesellschaft unterstützen, was die Beitragsfreiheit betrifft, aber es gibt auch Leute, die sich das leisten können.
1: Es geht auch um, um, da, darum, die, die Betreuung zu schaffen oder im Moment machen das ja viele Firmen zum Beispiel selber, die Kinderbetreuungseinrichtungen auf die Beine stellen, das kann es ja eigentlich auch nicht sein, oder?
2: Sie haben vollkommen recht und deswegen sage ich, es muss uns Anliegen sein und es ist mir ein persönliches Anliegen. Meine Frau ist auch berufstätig, unser Brücke geht auch in den Kindergarten. In meiner Heimatgemeinde steinhaus ich meine, muss man sagen, wie heute Kindergärten aussehen, das kann man nicht mehr vergleichen mit, mit früher, was die Qualität insgesamt betrifft, aber das kostet halt sehr viel Geld und irgendwo muss das Geld auch herkommen und am Ende zahlt es eh immer der Steuerzahler und insofern, mir ist es eher wichtiger, dass wir die Betreuung ausbauen, dass man sich da keinen Stress machen muss, wenn man berufstätig ist, insbesondere zu den Randzeiten. Das haben wir noch nicht so gut in Oberösterreich, das kann man verbessern. Es kostet Geld. Und wie gesagt, diejenigen, die sich es wirklich nicht leisten können, die sind eh beitragsfrei gestellt, die muss man entsprechend unterstützen, aber es gibt auch andere, die können es sich leisten. Und es ist nicht einzusehen, dass auf einmal Firmen Kinderbetreuungseinrichtungen schaffen müssen.
0: Herr Heimbuchner, bei uns in der Leitung ist jetzt die Barbara aus Neumarkt und äh, sie hat eine Frage jetzt gleich direkt an Sie. Äh, ja, eigentlich nur, ob er zum Beispiel was gegen die versteckte Impfpflicht unternehmen würde. Nämlich im Grunde genommen haben wir ja schon eine Impfpflicht, kann man fast sagen, ich darf ja nichts mehr da, ohne dass man impfen geht.
1: Barbara, gibt es einen bestimmten Grund, warum du genau das wissen willst? Bist du selber irgendwie betroffen?
0: Ähm, weil ich im Moment noch stille und da für mich Impfen einfach nicht in Frage kommt.
1: einbuch Impfpflicht.
2: Also ich bin eindeutig gegen eine Impfpflicht. Wir leben in einem freien Land. Eine Impfung ist ein Eingriff in die körperliche Integrität. Das ist eine persönliche Entscheidung. Ich sage immer, ich bin kein Impfgegner. Aber ich bin äh, gegen eine Impfpflicht. Ich bin äh, auch der Meinung, all das, was jetzt an Maßnahmen gemacht wird, ist eine indirekte Impfpflicht. Und das kann man als freiheitlich denkender Mensch nicht akzeptieren. Wobei ich den Wert von Impfungen nicht bestreite. Das ist ja mittlerweile ein ja Ort der Moraldiskussion geworden. Aber wir wissen eines auch aus, aus Österreich und zwar, was die Masern betrifft. Also lange vor Corona, weil wir diskutieren jetzt immer alles über corona da hat man mal gesagt, auch seitens der Ärztekammer, umso mehr Druck das kommt, umso mehr Gegendruck gibt es. Also insofern denke ich mir, die Spaltung der Gesellschaft, die derzeit passiert, ist verantwortungslos von
1: jenen, die hier in der Bundesregierung das Sagen haben. Sie sind da ja gemäßigter unter Anführungszeichen als die Bundespartei. Was heißt, also Impfen braucht man jetzt? Sie sagen, Impfen sinnvoll könnte schon sein.
2: Also ich bin nur weder gemäßigter und auch ist die FPÖ da auf Bundesebene nicht irgendwie radikaler, sondern es ist eine höchstpersönliche Entscheidung. Und vor allem sage ich, wenn man sich beraten lassen will, dann muss man zum Arzt gehen. Und nicht irgendwo in einen Supermarkt oder in ein Spieleland, sondern dann geht man zu seinem Vertrauensarzt zum Kinderarzt. Unser Sohn Otto ist gegen alles geimpft, was empfohlen wird, aber das ist nicht des, er ist nicht deswegen geimpft, weil der Herr Bundeskanzler oder der Gesundheitsminister das sagt, sondern weil wir uns von unserer Kinderärztin oder vom Kinderarzt entsprechend beraten lassen, so wie das jeder normale Mensch macht, bitte.
0: Mhm. Ja, in der diese Kerbe schlagt noch die Frage von Manuel aus Wales, die er uns als WhatsApp reingeschickt hat.
1: Also, Sie haben ja Corona gehabt und meine Frage ist, sind Sie wieder total genesen oder gibt es da irgendwelche Nachwirkungen?
2: Ich hatte Corona, vor allem hatte ich dann eine schwere bakterielle Superinfektion also, äh, und die hätte mir beinahe das Leben gekostet. Äh, ich hatte sehr viel Pech, aber auch sehr viel Glück und bin da auch den Ärzten und den Betreuern, den Pflegern und Physiotherapeuten im Kepler Universitätsklinikum sehr, sehr dankbar. Ohne die würde ich nicht mehr leben. Und ich habe überhaupt keine Spätfolge, keine Dauerfolge, kein Long Covid. Habe sogar vor kurzem einen Belastungstest gemacht und habe mir jetzt auch noch einmal die Antikörper überprüfen lassen. Das würde ich übrigens jedem einfach auch empfehlen, dass er das macht, ob er geimpft oder ungeimpft ist oder genesen, damit man mal seinen eigenen Status kennt. Aber ich sage auch, ich habe da großes Glück gehabt. Es gibt Leute, die haben Long-Covid und zwar sehr viele. Und äh, man muss schon dann sehr viel tun, damit man wieder fit wird. Also ich konnte nicht mehr gehen, ich konnte nicht mehr stehen, ich konnte nicht mehr sitzen, ich habe nicht einmal die Uhrzeit lesen können. Aber ich bin dann eine Woche später, also 14 Tage insgesamt war ich im Krankenhaus und ich glaube 8 Tage auf die Intensivstation und bin dann wieder äh, nach Hause gekommen, Gott sei Dank. Ich sage aber auch gleich vorweg, das Hauptproblem war die Zeit vorher. Man ist in Quarantäne, man hat keine Information und da muss man während weniger allein warten, wird es besser oder wird es schlechter. Und da muss man etwas unternehmen. Die Leute brauchen ganz andere Beratung.
0: Und da haben wir über die Live-Radio-Facebook-Seite eine Frage vom Clemens reinbekommen. Er will wissen, wie Sie das im Wahlkampf mit dem Händeschütteln handhaben.
1: Handhaben nämlich. <lacht>
2: Also ich schüttle jedem die Hände, das gehört zu unserer Kultur, ich bin genesen, ich habe sehr, sehr viele Antikörper und eine große T-Zellen-Immunität und nebenbei, das habe ich aber immer schon gemacht, wasche ich nicht nur viel die Hände, sondern desinfiziere mir die Hände auch regelmäßig, habe immer so eine Desinfektionsflasche im Dienstwagen, aber das schon seit zehn Jahren. Also, ja.
0: mhm. Händeschütteln gehört zum Wahlkampf dazu quasi.
2: Das gehört zum Wahlkampf äh, dazu. Und äh, ich denke einmal, äh, wir können jetzt nicht äh, wegen Corona, äh, ich sage jetzt, unsere gesamte soziale Einstellung ändern. Das funktioniert nicht und äh, wir wissen, dass das Händeschütteln alleine nicht das Problem ist, äh, sondern die Aerosole sozusagen und vor allem, was man auch betonen muss, äh, die Veranstaltungen, die wir machen, sind alle unter 3G. Also da kommt niemand rein, der nicht registriert ist, der nicht getestet, genesen oder geimpft ist. Also wir haben das auch so geregelt, dass es offizielle Veranstaltungen nur gibt äh, im Rahmen dieser 3G-Regelung und die halten wir auch penibel. Ein. Und es gibt da keinen einzigen Vorfall, der mir bekannt ist in den vergangenen vier Wochen. Händeschütteln auf der Straße? Das ist eher, eher seltener, das gebe ich tatsächlich zu. Erstens einmal, weil auf der Straße meistens bin ich ein bisschen im Stress, wenn ich vor einem Termin zum anderen muss. Aber wenn jemand Wert darauf legt, mache ich das. Von mir geht keine Gefahr aus.
0: Und äh, Herr Heimbuchner, wir haben jetzt eine Frage per WhatsApp-Voice reinbekommen und zwar von Peter aus Machtrenk. Der hat eine Frage zu den FPÖ-Wahlplakaten.
1: Hallo, ich bin der Peter aus Machtrenk und ich habe auf manchen Wahlplakaten äh, die Aufschrift gesehen: Unser Land, unsere Regeln. Meine Frage dazu: Was ist da überhaupt genau gemeint damit und welche Regeln soll es mit der FPÖ geben?
2: Gibt es mit der FPÖ dann andere Regeln, als es jetzt schon gibt? Also, ich danke dem Peter für diese Frage. Das ist eine ganz einfache Botschaft, zu der ich stehe. Wer in unser Land kommt, muss sich an unsere Gesetze und Regeln halten. Er muss auch unsere Kultur entsprechend akzeptieren. Und, respektieren. und ich verweise darauf, wir haben in den vergangenen Jahren eine große Diskussion gehabt, was die Vergabe von Wohnungen an Drittstaatsangehörigen betrifft, das heißt keine Österreicher und keine EU-Bürger und haben diese Vergabe der Wohnungen und die Wohnbeihilfe an Deutschkenntnisse geknüpft und äh, sind damit erfolgreich äh, gewesen. Ich habe da alle Verfahren gewonnen vor dem EuGH und vor den nationalen Gerichten. Und wir haben natürlich auch viele andere Themen in dem Zusammenhang mit der Migration und der Integration im Bereich der Schule. Die Deutschpflicht am Pausenhof, wir haben jetzt Unterrichtssprache in Österreich, Deutsch, aber abseits der Unterrichtsstunden wird am Pausenhof in allen möglichen Sprachen gesprochen, in Ballungszentren dann oft nicht mehr die deutsche Sprache verwendet und das ist aber unsere gemeinsame Sprache in Österreich und wenn man diese Sprache nicht beherrscht, dann wird man nicht erfolgreich sein in der Ausbildung, wenn man keine gescheite Ausbildung hat, kriegt man keinen gescheiten Arbeitsplatz, wenn man keinen gescheiten Arbeitsplatz hat, dann wird man auch nicht äh, genügend Geld äh, verdienen können und dann kommt es auch zu einer Schieflage in unserer Gesellschaft und das wollen wir nicht. Und wir haben ja auch gesehen durch die Migration, welche Verwerfungen das es gibt. Wir sind ja eh schon beinahe jeden Tag damit äh, beschäftigt. Und darum sagen wir ganz eindeutig, wer in unseren Land kommt, der muss unsere Regeln, die Regeln der Republik Österreich, äh, entsprechend akzeptieren. Mir ist wurscht, wie wer ausschaut oder wie wer heißt oder an was wer glaubt. Das ist auch eine Privatsache. Aber man muss Teil unserer Gesellschaft werden wollen. Ich sage, man muss ja nicht gleich ein
1: Jäger werden. <lacht> was bedeutet das jetzt konkret? Also Ihre Regel wäre dann, äh, am, am Pausenhof gibt es nur Deutsch, nicht Türkisch. Und wer Türkisch redet, der wird bestraft, oder?
2: Also es gibt zum Beispiel in, in Deutschland äh, von Schulen mit einem Migrationshintergrund äh, von über 90 äh, Prozent der Kinder. Und da haben sich die Migranteneltern dafür ausgesprochen, dass die deutsche Sprache... Auch am Pausenhof gesprochen und geübt werden muss. Ein sehr erfolgreiches Projekt und das wollen wir auch in Österreich umsetzen. Die gemeinsame Sprache ist ja auch etwas Verbindendes. Wenn Sie die Leute auf, weiß nicht, Türkisch, Serbokroatisch oder Arabisch unterhalten, die österreichischen Kinder können das eher selten oder gar nicht, dann kann man auch nicht miteinander sprechen, dann kann man nicht kommunizieren und das trägt auch zu Parallelgesellschaften bei. Und das wollen wir nicht. Wir wollten alle
1: gemeinsam in Frieden und in Freiheit und in Sicherheit leben. Die Regina aus Alkhofen hat eine Frage in Sachen Wohnbau. Sie hat uns eine WhatsApp voice geschickt. Bitte, Regina.
0: Herr Heimbuchner, Sie sind ja für den Wohnbau zuständig in unserem Bundesland. Was können wir tun, dass das Wohnen wieder leistbarer wird und nicht immer mehr zum Luxus?
2: Thema Wohnen, Herr Heimbuchner. Zuerst müssen wir möglichst viel bauen, das tun wir in Oberösterreich. Wir haben eine höhere Bauleistung als Wien und wir haben auch niedrigere Mieten mittlerweile wie im Bundesdurchschnitt. Wir haben die zweitgeringsten Steigerungen in Österreich. Und was wir vor allem auch tun müssen, ist sehr sorgsam umzugehen, was die Betriebskosten betrifft, so zu planen und so zu bauen, dass die Betriebskosten niedrig gehalten werden. Das wird ein großes Thema. Klimaschutz wird da etwas kosten und das will ich verhindern. Und bei den Sozialschwachen Schwachen haben wir auch die Wohnbeihilfe erhöht, den Mietenzuschuss. Das ist der höchste Mietenzuschuss, den es in ganz Österreich gibt. Aber da werden wir noch insgesamt an allem daran arbeiten müssen. Wie schaut es mit Eigentum aus?
1: Das, wird, das steigt mhm. äh, ins Unermessliche. Also für junge Familien, irgendwie sich Eigentum anzuschaffen, ist, ist eher unmöglich. Gibt es da Lösungen Ihrerseits?
2: Da gibt es Lösungen. Wir haben gemeinsam mit der Hypo-Landesbank ein Fixdienstdarlehen äh, jetzt ausgegeben mit 0,75% für 20 Jahre. Das ist einzigartig, gibt es nirgendwo anders. Das, was wir nicht kontrollieren können, das muss ich ehrlicherweise zugeben, bin da einer, der die Wahrheit sagt, das sind die Grundstückskosten. Äh, die kriegen wir sehr schwer unter Kontrolle und das hat einfach mit den Niedrigzinsen zu tun. Die Leute haben nichts für ein sie investieren alles in Immobilien. Diese Entwicklung auf europäischer Ebene, die können wir sehr schwer
1: beeinflussen. Der Spitzenkandidat der FPÖ, Manfred Heinbuchner, war heute bei uns zu Gast im Studio. Herzlichen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und morgen kommt SPÖ-Spitzenkandidatin Birgit Gerstorfer zu uns. Sie wird zwischen sieben und acht Eure Fragen beantworten.
0: Also schickt uns jetzt schon Eure Frage an Frau Gerstorfer per Mail an wahl21.lifradio.at. Vielleicht eine Sprachnachricht an die 0664 40 40 40 und die 9. Oder ihr ruft jetzt noch an bei uns direkt im Studio 0732 78 30 00.
1: Live Radio. Top Thema: Der Podcast.